0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Die Bilder aus Afghanistan gehen um die Welt. Vor allem die Aufnahmen rund um den Flughafen von Kabul sorgen für Erschütterung. Wie es um die medizinische Versorgung im wohl bald wieder zum Gottesstaat werdenden Land aussieht und unter welchen Bedingungen die Ärzte vor Ort arbeiten müssen, darüber sprechen wir heute via Zoom mit Laura Leiser, Geschäftsführerin von Ärzte ohne Grenzen. Zunächst widmen wir uns aber dem hiesigen Gesundheitssystem. Mit seinem Vorstoß eine 1G-Regel, sprich einer klaren Bevorteilung von Geimpften im öffentlichen Bereich bereits im Oktober einzuführen, erntete Gesundheitsminister Mückstein teils heftige Kritik. Impfpflicht, die Situation der Ärzteschaft, Ärztemangel und der Schlagabtausch zwischen Wahl- und Kassenärzten sind weitere Themen, die im Vorarlberger Gesundheitswesen aktuell diskutiert werden. Dazu, dazu darf ich Dr. Michael Jonas, Präsident der Vorarlberger Ärztekammer, bei uns im Studio begrüßen. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Ähm, wie schon bereits angesprochen, Zahnkapfel 1G-Regel. Ähm, der Vorstoß von Gesundheitsminister Mückstein erntete Kritik auch von Seiten der Vorarlberger Ärztekammer. Ähm, wieso haben Sie sich gegen diesen Vorschlag ausgesprochen?
1: Also, ich bin mir nicht sicher, ob äh, alle Kolleginnen und Kollegen in der Ärztekammer dieselbe Meinung vertreten. Ich finde, ein g äh, ist grundsätzlich richtig, äh, dass ähm, Geimpfter äh, mehr Freiheiten haben soll wie ein Ungeimpfter. Aber es müssen die zwei g sein, weil ein Genesener, äh, der äh, innerhalb sechs Monate nach der Infektion äh, Immun ist, das ist ganz klar bewiesen, braucht in diesem Zeitraum ganz sicher keine zusätzliche Impfung. Nach sechs Monaten allerdings gibt es keine verlässlichen Daten, wie lange die Immunität anhält und die dürfte auch zwischen verschiedenen Patienten oder Menschengruppen unterschiedlich sein und da ist es nachvollziehbar, dass man eine Impfung verlangt.
0: Wäre da vielleicht auch ein Antikörpertest denn äh, mögliche Umgehung dieses Eingehprinzips, gerade für genesene Personen?
1: Ja, wenn, wenn man selber bezahlt, das natürlich, aber da streiten sich auch die äh, Wissenschaftler, ob ab welchem äh, Antikörperwert, und es sind ja nicht nur Antikörper, sondern wir haben neben diesen Antikörpern auch Zellen, die sogenannte zelluläre Immunität, die kann man zwar auch messen, aber nicht so verlässlich wie ein Antikörperwert. Aber der Antikörper ist grundsätzlich durchaus ein verlässlicher Parameter, der darüber eine Aussage zulässt, wie groß das Risiko ist, dass ich neu infiziert werde. Mhm. Aber Grundsätzlich glaube ich schon, wir sollten alles tun, um die Impfmoral der Bevölkerung äh, zu stärken. Gefährdet sind nämlich nicht die Geimpften, sondern in erster Linie die Ungeimpften.
0: Mhm. Ähm, angesichts steigender Zahlen äh, bereiten sich die Intensivstationen wieder auf die vierte Welle vor, erläuterte KGB-Geschäftsführer und Direktor Gerald Fleisch gestern bereits in Vorarlberg Live. Ähm, wie schätzen Sie die aktuelle Situation ein?
1: Ja, wir müssen damit rechnen, dass die Zahlen zunehmen. Allerdings wird es nicht so dramatisch sein wie bei der zweiten und der dritten Welle, weil die Risikogruppen geimpft sind. Allerdings auch wieder eine Einschränkung. Die höchst gefährdete Gruppe, das sind die betagten Menschen mit Vorerkrankungen. Hier ist die Impfung schon zum Teil über sechs Monate her und hier ist es an der Zeit und wir sind in Vorbereitung dazu, diese äh, Patientengruppe ein drittes Mal zu impfen, äh, dann sinkt das Risiko. Also das ist sehr wichtig, dass diese Patientengruppe äh, dann, wann Zeit ist und das ist spätestens ab Mitte Oktober der Fall, äh, eine Auffrischungsimpfung bekommen. Eigentlich schon früher, weil die sechs Monate, mhm. äh, man schränkt sie jetzt vom Nationalimpfgremium auf sechs Monate ein. Also wir sollten uns äh, daran machen, diese Gruppe erneut zu impfen. Es sind Pflegeheimbewohner, äh, Patienten mit entsprechenden Vorerkrankungen in einem bestimmten Alter.
0: Das spielen denn die Hausärzte, glaube ich, glaub auch eine Rolle?
1: Eine große Rolle, Rolle.
0: ja. Ähm. Wie stehen Sie vielleicht auch, wenn Sie es angesprochen haben, die Impfpflicht? Also gerade auch bei Mitarbeitern der Landeskrankenhäuser ähm, besteht quasi eine Impfpflicht für die Neuengestellten ab September. Ähm, ist für Sie eine generelle Impfpflicht für Berufe im Gesundheitspflege oder Schulwesen denkbar?
1: Also über Schulwesen möchte ich mich jetzt nicht äh, extra äußern, das sollen äh, soll die betroffene Berufsgruppe tun, aber ich habe durchaus eine Meinung dazu. Aber selbstverständlich bin ich für eine Impfpflicht im Gesundheitsbereich, Pflegebereich. Also das ist für mich eine Frage der Verantwortung, die wir diesen Menschen, die wir betreuen, gegenüber haben. Und darum ist das für mich absolut nachvollziehbar und richtig. Die Impfbereitschaft ist etwas in Stocken geraten, haben Sie auch
0: schon angesprochen. Wie stehen Sie einem Anreizsystem für eine Covid-Impfung gegenüber? Also vielleicht in Deutschland gab es ja die berühmte Bratwurst. Vielleicht könnte man das bei der Messe Dornbirn mit der Messe Hennele oder der Messe Kalbsbratwurst verknüpfen.
1: Ich finde, alles, was hilft, die Impfmoral zu steigern, ist gut. Nur jetzt Geld ausschütten äh, übers Füllhorn, was auch ein Diskussionspunkt war, das lehne ich auch ab. Also da bin ich eher dafür, dass man äh, Restriktiv Restriktionen für Nichtgeimpfte äh, im öffentlichen Bereich äh, zulässt, als äh, dass man äh, sinnlos Geld hinauswirft, mhm. äh, um Menschen zu überzeugen. Aber es gibt durchaus äh, interessante Aktionen, äh, wie zum Beispiel in Wien äh, ein Kollege, der bei der Bierpartei <lacht> tätig ist. Das habe ich über die Medien jetzt gerade äh, der mitbekommen. Dr. Marco Bogo. Genau, äh, <lacht> das finde ich hervorragend. Mhm. Also solche Anreizsysteme äh, und da erreicht man bestimmt bestimmte Zielgruppe von Jungen, mhm. äh, die um dies jetzt ganz relevant geht, die auch die Nachtgastronomie besucht. Und das sind die Gefährdeten und das sind auch die Hotspots, wo wir Sorge haben, dass neue Cluster entstehen. Das
0: spricht aber auch das oft zitierte Thema der Impfpflicht durch die Hintertür an. Wie stehen Sie dem gegenüber? Also sprich, es wird ja oft von Freiheitsberaubung oder der Beraubung von Grundsätzen oder... Die diverse populistische Parteien argumentieren dann, dass, dass der klassische Einschnitt in die persönliche Freiheit bedeutet. Ähm, verfassungsrechtlich laut Dr. Bußjäger wäre es durchaus denkbar, eine generelle Impfpflicht einzuführen. Wie stehen Sie zu diesem Thema?
1: Gut, eine generelle Impfpflicht erscheint mir derzeit utopisch und äh, die Situation ist nicht so bedrohlich wie bei der früheren Bocken-Infektionspandemie. Äh, äh, das kann man nicht ganz vergleichen. Allerdings, äh, die Gefahr haben wir ja in den äh, letzten zwei Wellen äh, klar mitbekommen und die Todeszahlen sprechen auch dafür. Wir haben immer noch eine Übersterblichkeit im Vergleich zu der Zeit vor der Pandemie und äh, das ist ganz klar auf diese äh, Infektion zurückzuführen. Und äh, das Risiko haben bestimmte Bevölkerungsgruppen, äh, die gehören besonders geschützt und da müssen wir alles daran setzen, um das Risiko für diese Menschen äh, zu reduzieren. Aber es ist nicht so, dass nur diese gefährdet sind. Es sind auch äh, die Jüngeren äh, durchaus ernsthaft krank. Äh, es gibt auch Todesfälle bei jungen Menschen und äh, da hat jeder für sich selbst die Verantwortung mhm. und hier einen Zwang auszuüben wird politisch nicht durchsetzbar sein. Aber wir haben äh, in Bezug auf Freiheit, hört die Freiheit des Anderen dort auf, wo die Freiheit des Anderen eingeschränkt wird, auch mhm. wenn diese Einschränkung erst zeitverzögert durch die Erkrankung gemacht wird oder feststellbar ist. Aber das ist wie mit dem Rauchen in der Gastronomie. Mhm. Also wir Ärzte haben da eine klare Haltung dazu, auch wenn das politisch von bestimmten, Parteien, die Sie vorhin schon angesprochen haben, abgelehnt wurde. Ich denke, wir haben die Verantwortung als Gesundheitsberater und Vertreter der Gesundheitsberufe, klare Aussagen zu treffen, was für die Bevölkerung gut ist und was nicht. Und ich muss auch wenn der es
0: Gesundheitsminister haben. rauchen der erwischt wurde. Gerade.
1: Ja, gut, ich meine, das ist seine persönliche Entscheidung. Solange er nicht äh, quasi andere damit mhm. gefährdet äh, mit seiner Raucherei, äh, mhm. eben Nichtraucher äh, oder diese quasi zwingt zum Passivrauchen, äh, ist das seine persönliche Angelegenheit. Es gibt ja auch Gesundheitssprecher diverser Fraktionen im Land und auch in Österreich, äh, die nicht wirklich gesund aussehen. Mhm. Äh, kann man vom optischen Schauen beurteilen. <lacht>
0: Kommen wir zum anderen heiß diskutierten Thema auch in Vorarlberg. Gerade aktuell Debatte Wahlärzte versus Kassenärzte. Gerade im Bereich der medizinischen Betreuung von Kindern stehen wir aktuell vor großen Problemen. Gerade was die Bestellung von Kassenärzten im Kinderbereich betrifft. Wie kann man dem entgegenwirken?
1: Ja gut, da haben wir in erster Linie meiner Meinung und Einschätzung nach ein Ausbildungsproblem. Mhm. Und das ist kein Vorarlberger Problem, das ist ein österreichweites Problem. Und äh, es spielt hier auch die Genderfrage eine Rolle. Das ist zwar ein heißes Thema, weil es äh, ist ganz klar, wir brauchen dringend die Kolleginnen, äh, die äh, den ärztlichen Beruf ausüben. Aber äh, das ist so schnell in diesem Fach so übermäßig geworden, mhm. äh, dass wir äh, das politisch oder sozialversicherungsrechtlich und auch die Ärztekammer, ich schließe mich nicht aus, äh, uns diesen Bedürfnissen oder neuen Bedürfnissen nicht entsprechend äh, schnell angepasst haben. Und was ist der Grund, warum ich äh, Wahlarzt werde? Äh, weil ich mich einfach den Zwängen der Sozialversicherung nicht unterwerfen will. Die Zwänge, die sind notwendig. Mhm. Äh, ich bin bekennender Kassenarzt und überzeugter Kassenarzt, aber ich verstehe jeden Wahlarzt, der sagt, diese Zwänge will ich für mich nicht haben. Mhm. Und wir haben gestern äh, im Interview den ÖGK-Obmann äh, österreichweit äh, gehört, Andreas Huss, mhm. äh, der gesagt hat, die Jungen äh, wollen nicht mehr selbstständig sein. Das ist völlig falsch. Er hat eines richtig gesagt, die Zahl der Ärzte insgesamt hat zugenommen, mhm. äh, und die Wahlärzte haben ganz beträchtlich zugenommen und die Wahlärzte sind selbstständige Ärzte. Mhm. Die wollen alle, also alle jungen Kollegen wollen durchaus, oder viele. Die meisten wollen durchaus einen Beruf selbstständig ausüben, aber nicht zu den Bedingungen, die ihnen vorgegeben werden. Und da, glaube ich, muss das System Sozialversicherung sich mhm. weiter anpassen. Wir haben ganz viele Änderungen gemacht, die Andreas Huss äh, zu Recht äh, und richtig aufgeführt hat. Das, da war Veralberg auch Vorreiter. Es ist uns wichtig gewesen, auf die Bedürfnisse einzugehen. Aber Kolleginnen, die eine Familie Mhm. oder die, die die Familienplanung noch nicht abgeschlossen haben, die tun sich extrem schwer, einen Kassenvertrag anzunehmen und dann die Verpflichtung zu haben, mhm. den Betrieb aufrechtzuerhalten, wenn es eben nicht ausreichend Nachwuchs im selben Fach gibt, die eine Vertretung sicherstellt. Mhm. Und das ist das Problem. Wir haben viel zu wenig Kinderärztinnen und Kinderärzte, die Reserven bilden können. Das betrifft aber das Spital genau gleich mhm. wie den niedergelassenen Bereich. Wieso Spital ist denn
0: der Beruf des Kinderarztes weniger
1: attraktiv als vielleicht in anderen Feldern? Das kann ich nicht wirklich sicher beurteilen. Jetzt im Spitalsbereich mag es vielleicht auch eine Verdienstmöglichkeit sein. Mhm. Im niedergelassenen Bereich ist es sicher nicht der Verdienst, sondern da ist es einfach die Belastung durch die große Menge. Und wie gesagt, die Belastung äh, der älteren Generation oder die Belastbarkeit der älteren Generation scheint eine höhere gewesen zu sein mhm. wie die der jüngeren Generation. Die wollen das einfach nicht mehr. Und sie wollen vor allem nicht mehr diese Masse an Patienten. Es wollen auch viele Patienten mhm. nicht, äh, dass äh, ein, eine Folioordination da ist, sondern jeder will äh, für sich einen, einen entsprechenden Raum, einen zeitlichen Raum haben, um auch das Gefühl haben, es wurde alles, was jemanden äh, Sorgen bereitet entsprechend gewürdigt und untersucht. Mhm. Und, die, und das ist äh, das Privileg der jungen Generation, die einfach sagen, okay, da spiele ich nicht mit, mit dieser Masse, aber ich werde trotzdem selbstständig. Und wir haben mehr Selbstständige, als wir vor 20 Jahren mhm. hatten, wesentlich mehr. Also das Argument ist völlig falsch, äh, dass äh, die Menschen nicht selbstständig, also die jungen Kolleginnen und Kollegen nicht selbstständig werden wollen. Mhm. Aber wir haben das Problem, dass wir eben auf äh, die Bedürfnisse der jungen Kolleginnen und Kollegen insofern eingehen müssen, dass einfach äh, auch ein wesentlicher Teil äh, des Lebens die Familie ist und auch die Freizeit und die Erholung einen höheren Stellenwert hat als früher. Und äh, da ist einfach viel zu wenig Nachwuchs da. Es mhm. gibt Untersuchungen in Deutschland, die einfach zeigt, äh, dass die Babyboomer Generation jetzt ausgetauscht wird durch die Generation Y äh, und, äh, und äh, Z und was auch immer. Äh, und ein Babyboomer-Arzt muss 2,7 äh, Ärztinnen und Ärzte der Gegenwart äh, durch, durch diese Zahl ersetzt werden. Mhm. Also und darauf hat sich noch niemand eingestellt. Also man kann nicht jetzt die Universitäten... Äh, so viel äh, Studenten zulassen, äh, wie jetzt in Pension, also wie Kolleginnen und Kollegen in Pension gehen, das muss höher sein, das mhm. muss deutlich höher sein. Also es fängt bei der Universität an und äh, spielt sich dann bei der Ausbildung äh, weiter und äh, da müssen eben die Rahmenbedingungen entsprechend so angepasst werden, dass die Kolleginnen gerne ihren Beruf ausüben und äh, dann wird es auch äh, von Erfolg gekrönt sein. Mhm.
0: Also sprich, es sei diesen jungen Ärzten gegönnt, wenn sie sich für den Wahlarzt entscheiden, auch nachvollziehbar. Kritiker sagen aber zum Beispiel, dass sie so auch in eine Art Rosinenbicken ist, das Wahlarztum. Bedarf es vielleicht hier auch Änderungen im, im Kassensystem, um attraktivere Anreize zu schaffen für die Kassenärzte?
1: Ja, das mit dem Rosinenbicken ist ein Killerargument. Das stimmt grundsätzlich nicht. Also es wird vereinzelt äh, Kolleginnen und Kollegen geben, die sich äh, wirklich Rosinen herausholen, aber das ist ganz sicher nicht bei den Wahlärzten, bei der Masse der Wahlärzte äh, der Fall. Äh, wir wissen auch, dass gerade während äh, der Lockdown-Phasen Wahlärzte genötigt waren, äh, mehr zu arbeiten, weil einfach die Leute weggeblieben sind und äh, sie wesentlich äh, höhere Abhängigkeit äh, in Bezug auf ihre Wirtschaftlichkeit von den Patienten hatten als ein Kassenarzt. Also die haben den Betrieb weiterhin aufrechterhalten. Und sie haben ganz massiv mitgeholfen bei der mhm. Impfaktion. Auch Kassenärzte, also da hat die gesamte Ärzteschaft zusammengehalten. Spitalsärzte, mhm. niedergelassene Ärzte, egal ob Kassen- oder äh, Wahlärzte. Das ist zu einfach. Also man darf es nicht einfach machen, man muss einfach analysieren und es gibt bestimmte Fächer, wo wir äh, klar mehr Nachwuchsprobleme haben äh, und das ist Augenheilkunde, äh, das äh, ist die Kinderheilkunde, das ist die Psychiatrie äh, und da spielt eben auch äh, die Geschlechterverteilung eine, eine relevante Rolle, wobei es auch bei jungen Ärzten so ist, dass sie nicht mehr diese Zeit aufwenden wollen, wie es eben die Baby boomer generation gemacht hat.
0: Mhm. Was wären denn so ähm, angestrebte Veränderungen des Kassensystems, um das Ganze attraktiver zu machen?
1: Ja, viele Dinge haben wir schon gemacht, mhm. also Jobsharing-Modelle. Äh, aber ganz relevant ist: Wir müssen äh, für junge Kolleginnen und Kollegen äh, die Möglichkeit schaffen, quasi äh, eine Eingangsphase durchaus im Sinne eines Anstellungsverhältnisses bei einem Arzt schaffen. Das hat sehr, sehr lange gedauert, aber das haben wir jetzt seit zwei Jahren in Vorarlberg etabliert und auch österreichweit. Es also war eine Gesetzesänderung notwendig im mhm. äh, Allgemeinen und Sozialversicherungsgesetz. Äh, das hat Jahrzehnte gebraucht, bis wir das durchgesetzt haben. Äh, das hat sich aber noch nicht entsprechend äh, in der Niederlassung äh, bemerkbar gemacht außer in einzelnen Modellen. Und das Modell äh, der, des Kinderärztlichen Zentrums in Dornbirn, von mhm. betrieben primär von Dr. Harald Geiger, äh, das zeigt, äh, dass das zukunftsfähige Modelle sind. Aber das nützt ich glaube Ich auch
0: diskutiert das Ganze noch Völkerhaus zu weit.
1: Ja, nur Sie brauchen die Kolleginnen und Kollegen, mhm. die Sie haben. Ich bin gespannt, ob das wirklich realisierbar ist, weil ich wüsste niemand, der das dort in die Hand nimmt. Mhm. Weil Sie brauchen quasi einen der das Ganze initiiert und mitträgt aus der erfahrenen Generation. Das war ja unser Argument dafür, dass man Anstellungen von Ärzten bei Ärzten früher durchsetzt, damit man eben junge Kollegen einführen kann in den niedergelassenen kassenärztlichen Bereich. Wäre das vor fünf, zehn Jahren möglich gewesen, bin ich davon überzeugt, hätten wir das Problem, durchaus immer noch, weil zu wenig ausgebildet wird, aber nicht in diesem Ausmaß. Mhm.
0: Vielleicht kommen wir nochmal zurück zum Thema Corona. Wir befinden uns immer noch mitten im Kampf gegen diese Pandemie. Ähm, welche Auswirkungen hatte das Virus denn auf, auf Ihren Beruf und gibt es da schon, wie lautet das erste Zwischenfazit von Seiten der Ärztekammer?
1: Na gut, auf unserem Beruf hat es eine massive Auswirkung gehabt, äh, sowohl im niedergelassenen als auch im Spitalsbereich, wobei hier nicht alle Fächer gleich betroffen waren. Mhm. Natürlich waren primär die hausärztlichen äh, Ordinationen massiv belastet, aber auch alle anderen, äh, vor allem, wenn es äh, sehr komplex geworden ist und ganz besonders die Spitalsabteilungen. Und das hat natürlich auch organisatorisch extreme Aufwände äh, bedurft und äh, auch Änderungen der Organisationsstruktur. Und es war zwar beim ersten Lockdown so, dass wir, scheinbar weniger zu tun hatten, aber wir hatten extrem viel im Hintergrund zu tun. Wir hatten neue Modelle geschaffen im Vorarlberg, zum Beispiel die Infektionsordination mhm. oder dann im Impfwesen. Das hat die Vorarlberg Ärztekammer relevant mitgestaltet durch die Organisation der Ärzte und auch des sogenannten Aufziehpersonals, mhm. Pflegekräfte oder Ordinationsassistentinnen, die hier diese Arbeit übernommen haben. Und ich denke, wir haben durchaus gute Dinge hier gemacht und wir waren auch bereit, also das sind völlig neue Dinge, dass wir uns Firmen zur Verfügung gestellt haben äh, im Sinne der Aufklärung der Mitarbeiter, mhm. weil die Impfskepsis am Anfang extrem groß war. Da wollte sich niemand mit einem mRNA-Impfstoff äh, impfen lassen wegen diverser Vorurteile, mhm. äh, die sich alle nicht bewahrheitet haben und äh, wo es in der Zwischenzeit äh, millionenfache Gegenbeweise gibt und äh, das ist eine hervorragende Impfung und äh, gut verträglich mhm. für den Großteil der Menschen.
0: Angesprochen auf die Impfskepsis, äh, in Deutschland sorgt gerade ein Impfskandal vor Schlagzeilen als eine Krankenschwester, ich glaube mindestens 8000 Menschen äh, mit Kochsalzlösung anstatt einer Impfung äh, geimpft hat. Ähm. Anscheinend, man geht auch von einer politischen Motivation aus, also spricht, dass sie Corona Skeptikerin war. Ähm, wie haben Sie die Situation hier in Vorarlberg erlebt? Also äh, vielleicht, wie kritisch sind oder waren heimische Ärzte gegenüber dem Virus eingestellt oder auch der Impfung?
1: Das waren einzelne äh, Kolleginnen und Kollegen sind überhaupt der ganzen Pandemie gegenüber äh, kritisch äh, gewesen. Äh, allerdings. Die Realität, die wir alle erlebt haben, hat, glaube ich, auch den letzten Impfskeptiker in der Kollegenschaft in der Regel überzeugt. Mhm. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Welche und
0: Konsequenzen würden denn solchen Ärzten drohen, wenn sie jetzt mutwillig, ich sage jetzt mal die Gesundheit der Menschen aufs
1: Spiel setzen? Das kann bis zum Berufsverbot gehen. Mhm. Aber wir haben ja ein laufendes Verfahren, mhm. äh, deren Ausgang offen ist und äh, da bin ich sehr gespannt, wie es dann weitergeht.
0: Mhm. Ähm, vielleicht abschließend, wie gehen Sie persönlich mit Menschen um, die das Virus verharmlosen oder leugnen? Oder wie zum Beispiel äh, gestern die Bilder von diesen, äh, von diesen militanten Impfgegnern, äh, die... Das Hohenemser Impfzentrum äh, attackiert haben. Äh, was verursachen solche Bilder bei Ihnen?
1: Ja gut, da hört sich der Spaß auf. Also, das ist, also, mich wird äh, so eine Haltung niemals mundtot machen. Das soll ja dazu führen, dass man quasi nicht mehr die Wahrheit sagen darf, äh, die medizinische Wahrheit, mhm. äh, äh, auch wenn darüber viel diskutiert werden kann, bis etwas wahr ist. Äh, äh, aber äh, Impfskeptiker kann man überzeugen, wenn man wirklich auf jedes einzelne Argument eingeht und ihnen Zeit lässt. Uh, wobei ich denke, die Zeit war jetzt lange genug, um uh, darüber nachzudenken. Und das Problem ist, die I äh, absoluten Impfgegner, die kommen mit uns nicht in Kontakt. Also ich hatte nie einen militanten Impfgegner in, im privaten Bereich oder im beruflichen Bereich uh, der mit mir diskutieren wollte. Das, Hauptsächlich äh, auf
0: Social Media und im Internetbereich, genau. oder? Ja.
1: Mhm. Also kann ich Ihnen leider nicht beantworten, aber Impfskeptiker durchaus sehr viele, mit denen man diskutiert haben. Die meisten, die ich beraten habe, sind in der Zwischenzeit geimpft. Dann bedanke ich
0: mich recht herzlich für Ihren Besuch bei uns im Studio und wünsche noch einen schönen Abend. Danke für die Einladung. Gut, ähm, wir kommen zu unserem nächsten Studiogast. Die Bilder aus Kabul bestimmen aktuell die Schlagzeilen, gerade wenn man an die Bilder vom Flughafen denkt. Welche Situation bietet sich den Ärzten vor Ort? Mit welchen Kreuern wird das medizinische Personal vor Ort konfrontiert? Diese und weitere Fragen wird unser nächster Studiogast beantworten. Das Interview mit Laura Leiser, Geschäftsführerin von Ärzte ohne Grenzen, wurde im Vorfeld aufgezeichnet. Herzlich willkommen in unserem Vorarlberg-Live-Studio, Frau Leiser. Sie als Geschäftsführerin von Ärzte ohne Grenzen haben sicherlich turbulente Tage hinter sich. Vielleicht gleich zur ersten Frage, angesichts der Machtübernahme. Was hat sich denn für Ärzte ohne Grenzen in Afghanistan verändert?
2: Ja, danke auch für die Einladung gleich mal zu Beginn. Turbulente Tage vor allem auch für die Teams vor Ort natürlich, wie Sie sich vorstellen können. Ärzte ähm, ohne Grenzen ist seit langer, langer Zeit in Afghanistan. Also ich glaube, 1979, damals beim Einmarsch der Sowjetunion, haben wir angefangen dort zu arbeiten und sind fast durchgehend vor Ort. Ähm, in einer kurzen Pause zwischen 2004 und 2009, nach einem sehr tragischen Zwischenfall, wo fünf unserer Kolleginnen dort ermordet wurden und wir deshalb auch wirklich rausgegangen sind aus dem Land. Und unsere Projekte einstellen müssen. Aber das heißt, wir haben in Afghanistan verschiedenste Phasen schon durchlebt, auch mit unseren Projekten, mit unseren Programmen, sind derzeit auch in fünf Regionen tätig, in verschiedensten Bereichen des Landes, also vielleicht nur ganz kurz auch um einen Überblick hier zu geben, einerseits auch im Norden, in Kunduz, wo wir früher eine große Klinik hatten, die 2015 bombardiert wurde leider und 42 Menschen dabei auch ums Leben gekommen ist. Hier haben wir seit 2018 den Wiederaufbau einer Klinik vorangetrieben und haben den auch, und das sind schöne Neuigkeiten, diese Woche auch eröffnen können und erste Patienten da auch hinüberweisen können. Dann sind wir im Osten des Landes tätig in Coast, wo wir vor allem eine Geburtenklinik leiten und auch andere Kliniken von den Gesundheitsbehörden unterstützen und um ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, was wir da machen. Also allein im Juli haben wir in unserem Spital über 2450 Geburten dort ähm, unterstützt und in den acht weiteren Kliniken 871 auch Geburten, also auch sichere Geburten begleitet. Da, ja. Dann sind wir auch in Kandahar, da haben wir ein Projekt gemeinsam wieder mit den Gesundheitsbehörden zur Bekämpfung von medikamentenresistenter Tuberkulose. Und unterstützen auch Populationen, die Flüchten haben müssen. In Laschkagar ist es so, das ist die Provinzhauptstadt von Helmand, dass wir da eine Klinik unterstützen, die die einzige Klinik ist, das einzige Spital für über 1,3 Millionen Menschen und da wirklich durch die Bank durch alles unterstützen, von Geburtenklinik zur Notaufnahme und so weiter. Und die war sehr stark jetzt auch in den Mittelpunkt der Kämpfe, also mitten im Kampfgebiet, da kann ich dann gerne noch ein bisschen was erzählen. Und dann haben wir noch ein Projekt in Herat mit einem großen Fokus vor allem auf Mangelernährung von Kindern und seit letztem Jahr auch Unterstützung, was die Covid-Bekämpfung betrifft, weil es da immer wieder sehr kritische Situationen gab. Das heißt ja, wie gesagt, große Präsenz vor Ort. Wir haben auch eine Koordination in Kabul, über lange, lange Zeit hinweg und wie das in ja, ich mal, Konfliktsituationen und Regionen auch der, immer der Fall ist, auch ähm, immer in Verhandlungen mit allen Parteien und zurzeit können wir weiterhin gut arbeiten und unsere Arbeit leisten.
0: Mhm. Ähm, hat sich jetzt nach der Machtübernahme insbesondere durch die Taliban da was verändert? Stehen Sie im Kontakt mit den Taliban beziehungsweise ähm, haben Sie vielleicht auch Angst, dass Ihre Organisation da ins Visier rückt von den Taliban?
2: Also wie gesagt, wir sind ja eben schon sehr lange in Afghanistan. Mhm. Es gab ja auch schon andere Phasen, wo die Taliban hier an der Macht waren. Und wir sind eine unabhängige, neutrale und ähm, unparteiische Organisation. Und darauf achten wir auch wirklich unglaublich und sind ja auch in über 80 Ländern der Welt tätig. Und in ganz vielen von den Ländern und den Bereichen, wo wir arbeiten, das sind Krisen- und Konfliktsituationen. Und die einzige Möglichkeit, wie wir da eigentlich Zugang zu den Menschen bekommen, die unsere Hilfe brauchen, ist, wenn wir wirklich mit allen Konfliktparteien in Verhandlungen treten und so den Zugang verhandeln, aber auch unsere Sicherheit verhandeln. Dementsprechend verhandeln wir natürlich auch mit den Taliban. Wir sind äh, daher, sind natürlich bewusst, dass wir dort sind, dass wir dort arbeiten und bis jetzt wurde unsere Sicherheit hier garantiert. Was wir sehr stark gespürt haben, wie gesagt, also in manchen der Projekte mehr als in anderen, war es wirklich, dass unsere Spitäler teilweise komplett im Kampfgebiet an der Front waren. Zum Beispiel unser Spital in, in Lashkagar war jetzt wochenlang mitmitten der Kämpfe. Das heißt, unsere Teams waren da teilweise auch quasi eingesperrt, weil es zu gefährlich war, rauszugehen und haben inmitten von einer ständigen Salve von Gewehrschüssen, Bombenexplosionen, Helikopterflügen, Fluggeräuschen und so weiter auch wirklich arbeiten müssen. Ja, Also das ist was, was wir ganz stark gespürt haben. Und gleichzeitig haben wir aber auch gespürt, dass viele der Menschen, die sonst zu uns kommen, leider nicht zu uns kommen können, weil es plötzlich zu gefährlich wird, in die Spitäle zu gehen und auch medizinische Versorgung zu bekommen, was natürlich ganz tragische Auswirkungen teilweise haben, zum Beispiel bei Geburten, die nicht ganz so glatt laufen, wie es sonst laufen sollte. Mhm.
0: Sie haben es eh schon angesprochen, zum Teil operieren Ihre Ärzte ohne Grenzen mitten in den Kampfgebieten. Vor welchen Herausforderungen stellt das die Mitarbeiter und Ihnen Ihrer Organisation? Wie schwer ist da der psychische Druck dann auch?
2: Ja, unglaublich schwer, Also wie Sie sich vorstellen können. Viele unserer Kolleginnen und Kollegen vor Ort gehen wirklich bis an ihre Grenzen hier und sind auch gegangen in den letzten Wochen. Ähm, je nachdem, eben, wo unsere Projekte sind, habe ich schon gerade erzählt, konnten manche unserer Kolleginnen und Kollegen ja gar nicht mehr aus dem Spital raus, weil es zu so gefährlich war. Das ist vor allem auch wirklich belastend für unsere nationalen Kolleginnen und Kollegen, also die, die afghanischen Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir hier arbeiten, weil die ja auch wirklich direkt betroffen sind, oft ihre Familie haben, die davon betroffen ist, Freunde und eine unglaubliche Ungewissheit da steht. Das heißt, es ist ein irrsinnig psychischer Druck. Gleichzeitig haben wir einen riesen Anstieg an Kriegsverletzungen gesehen, allein eben in, in Lashkagal, in dem einen Spital, in den ersten ähm, sechs Tagen waren über 170 Kriegsverwundete bei uns im Spital. Dabei sind wir dort nicht mal die erste Anlaufstelle, was das betrifft. Ein Viertel davon Kinder, also Sie können sich vorstellen, wie wahnsinnig belastend das ist. Und die Teams haben teilweise über 20 Notoperationen am Tag leisten müssen, um hier ihr Bestmögliches zu tun. Es ist ein unglaublicher Arbeitsdruck in einer sehr schwierigen Situation, wo natürlich Angst und Unsicherheit, gerade auch was das Persönliche betrifft, gerade für unsere Kolleginnen vor Ort ist. Und das andere, was auch wirklich bedrückend ist, dieses Wissen und, und Merken und Sehen, dass viele Patientinnen, die dringend auch zum Beispiel chronisch Kranke oder eben Schwangere, habe ich vorher erwähnt, aber auch Kinder, die von uns unterstützt werden, ähm, therapeutische Nahrung erhalten wegen starker Mangelernährung plötzlich diese Unterstützung nicht mehr bekommen können. Menschen, auch Kinder, die wegen den Kämpfen, wegen der Unsicherheit, gar nicht zu uns kommen ins Spital oder zu spät und wir dann auch wirklich nicht mehr helfen können. Also die psychische Belastung ist enorm.
0: Mhm. Vielleicht angesprochen auf fehlende Unterstützung, die Bilder vom Flughafen in Kabul gehen gerade um die Welt. Vielleicht, wie steht es denn um die Versorgung von medizinischen Hilfsgütern? Es ist ja momentan gar nicht leicht, ins Land rein bzw. rauszukommen.
2: Ja, natürlich. Das ist in solchen Situationen immer eine riesen Herausforderung. Ärzte in der Grenzen ist ja eine sehr große Organisation, die, wie ich schon vorher erwähnt habe, in sehr vielen herausfordernden Situationen auch arbeiten muss. Das heißt, logistisch sind wir prinzipiell sehr gut vorbereitet. Es ist auch immer so, dass wir in allen unseren Projekten wirklich... Vorräte auf Lager haben, um unsere medizinischen Aktivitäten für mehrere Wochen fortsetzen zu können. So auch in Afghanistan. Wir haben außerdem das unglaubliche Glück gehabt. Und ich meine, das war natürlich schon auch geplant, aber da kam auch wirklich jetzt nochmal Glück dazu, dass wir gerade noch am 14. August eine ganze Frachtlieferung mit über 80 metrischen Tonnen nach Kabul reinbekommen haben mit eben medizinischen Gütern. Also das haben wir gerade geschafft, gerade noch bevor der Flughafen auch wirklich gesperrt wurde für zivile Luftfahrt. Das ist bereits in unserem Lager jetzt da in Afghanistan und jetzt ist auch die Herausforderung, das in unsere Projekte dann meistens über den Landweg zu bekommen. Das sind wir gerade am, am verhandeln und schauen, wie das möglich wird. Natürlich sollte sich die Schließung des Flughafens fortsetzen und auch der anderen Grenzen des Landes wird das längerfristig ein Riesenthema werden. Es sind natürlich auch Fragen, die hier auftauchen, wie, was bedeutet dies jetzt administrativ, wird die Bürokratie funktionieren, bekommen wir überhaupt die Importfreigaben. Die Banken sind zurzeit größtenteils geschlossen, das heißt, es ist nicht schwer, hier auch ein Geld zu bekommen, um auch Gehälter zu zahlen und so weiter und so fort. Oder auch eine große Frage, eben wie Sie vorher gesagt haben, Visa, wie bekommen wir in Zukunft Visa für unsere humanitären Helfer und Helferinnen, die wir aus dem Ausland hier auch einfliegen. Das sind natürlich jetzt alles große Fragezeichen, die wir in den nächsten Wochen sehr ja genau beobachten werden und schauen, wie das hier sich weiterentwickelt. Aber zurzeit sind wir Gott sei Dank so aufgestellt, dass wir jetzt wirklich noch mehrere Wochen gut arbeiten können.
0: Mhm. Vielleicht noch einmal zurück zu der direkten Arbeit vor Ort. Sie haben angesprochen, Kriegsverletzungen stehen an der Tagesordnung. Nun kennt man die Taliban bereits von früher und vor allem ihre Schreckensherrschaft. Bekannt auch für Gräueltaten. Die Berichte häufen sich auch hier, obgleich die Taliban sagen, dass sie jetzt einen gemäßigteren Führungsstil haben. Können Sie bestätigen oder Ihre Mitarbeiter und Ihnen, dass das Schreckliches auf den Straßen passiert?
2: Also zurzeit haben mich keine derartigen Berichte noch von unseren Teams vor Ort erreicht. Aber oft ist es eben so, wie ich vorher gesagt habe, dass aufgrund der Kämpfe und der unsicheren Lage viele gar nicht das es zu uns schaffen oder zu uns schaffen und ähm, dann andere Verletzungen auf dem Weg zu uns überhaupt mitbringen. Also wir hatten zum Beispiel Fälle, wo Menschen wegen einer schweren Durchfallerkrankung zu uns gekommen sind, eh schon sehr knapp und zu spät und am Weg dann so viel eingeschossen wurden und dann auch noch notoperiert werden mussten. Also das sind Dinge, die wir leider oft sehen. Ähm, andere Zeugenschaften haben wir jetzt noch nicht bekommen. Mhm.
0: Was auch in den Mittelpunkt rückt, gerade Mädchen und Frauen haben kein leichtes Los unter den Taliban. Ähm, spiegelt sich diese Einschätzung in den Berichten Ihrer Organisation auch schon wieder, dass sich da was verändert?
2: Also als humanitäre medizinische Nothilfeorganisation ist das natürlich nicht ein, ein Hauptbereich, den wir uns hier anschauen. Ähm, was wir sehr wohl stark beobachten und, und ein Auge drauf haben, ist, wie die Situation und die Sicherheit unserer Kolleginnen vor Ort ist. Wir haben ja viele Mitarbeiterinnen auch vor Ort, sowohl ähm, aus Afghanistan, aber auch ähm, einige aus verschiedensten anderen Ländern dieser Welt. Und ich habe vorher gesagt, dass wir wirklich mit allen Konfliktparteien auch verhandeln. Und da geht es eben ganz stark auch um die Sicherheit unserer Mitarbeiter, dass diese auch gut arbeiten kommen und das ist bis jetzt weiterhin gewährleistet, aber ist natürlich etwas, was wir sehr stark auch beobachten.
0: Mhm. Von wie vielen Mitarbeiterinnen sprechen wir denn, die da für Ärzte ohne Grenzen im Einsatz in Afghanistan sind?
2: Derzeit haben wir ungefähr 2400 Mitarbeiterinnen vor Ort. Die meisten davon sind afghanische Kolleginnen und Kollegen. Wir sind bei ungefähr 55 ähm, internationalen Kolleginnen und Kollegen auch vor Ort. Wir haben die Zahlen auch zurzeit nicht reduziert, allein in Kabul, weil die Situation einfach jetzt ein paar Tage sehr chaotisch war und, und nicht ganz klar, haben wir eine kleine Anzahl unserer internationalen Kolleginnen in eine zweite Basis gebracht, in Dushanbe, wo wir auch unterstützen können. Einfach um sicherzugehen, dass, dass die Minimumanzahl, die vor Ort sein muss, auch vor Ort ist und andere ihren Job auch von anderen woanders gut erledigen können.
1: Mhm.
0: Ähm, jetzt haben Sie vorher schon angesprochen, äh, Ihre Einrichtungen wurden auch schon Opfer von Attentaten am Bombenanschlag, haben Sie angesprochen. Ich glaube, im Mai 2020 wurde eine Geburtenstation in Kabul angegriffen. Da wurden 24 Patientinnen und Mitarbeiterinnen von Ihnen erschossen. Also nicht von Ihnen, aber Sie starben ihren, den einen schrecklichen Tod. Ähm, haben Ihre Beschäftigten jetzt keine Angst oder mehr Angst, dass sie wiederum äh, ins Visier rücken könnten, beziehungsweise auch, äh, dass... Beschäftigte von Ihnen so schnell wie möglich das Land verlassen wollen, wie auch viele Teile der afghanischen Bevölkerung?
2: Also gut, dass Sie diesen Vorfall letztes Jahres auch ansprechen. Das war sicher einer der absolut entsetzlichsten Angriffe, die wir je erlebt haben. Und ich hoffe, überhaupt andere Organisationen nie erlebt haben. Da wurde ja eine Geburtenstation von uns in Kabul angegriffen. Ähm, viele der Frauen wurden wirklich während der Entbindung ermordet. Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich kann mir was Schrecklicheres eigentlich gar nicht vorstellen als das, was da passiert ist. Das hat auch wirklich leider zur Folge gehabt, dass wir dieses Projekt dort haben schließen müssen, eben wegen Sicherheitsbedenken. Wegen Sicherheitsbedenken um, in Bezug auf unsere Patientinnen und Patienten, aber natürlich auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und sowas hat immer eine unglaubliche Auswirkung auf die Bevölkerung vor Ort. Nicht? Es war ein Projekt, wo im Jahr im Schnitt 16.000 Frauen gekommen sind, um ihre Kinder sicher zu gebären. Und also diese 16.000 Geburten pro Jahr werden jetzt nicht mehr begleitet, nicht? Und ja, wenn man sich die Mutter- und Kindersterblichkeit in diesen Ländern ansieht, dann weiß man, was das bedeutet. Und es sind natürlich immer sehr schwierige und tragische Entscheidungen, die manchmal ganz klar sind, wenn es eben wirklich zu solchen Vorfällen kommt. In anderen Fällen ist es so, dass, wie gesagt, also die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unserer Patientinnen und Patienten steht natürlich an absolut oberster Stelle. Es ist auch so, dass alle die internationalen Kolleginnen, die vor Ort entsandt werden, bevor sie entsandt werden, ganz genau gebrieft werden, auch was die Sicherheitslage vor Ort betrifft. Und jeder, der sich unwohl und unsicher fühlt, wird sofort unterstützt, da auch wieder zurückzureisen. Also das ist die eine Sache. Die andere ist natürlich auch unsere nationalen Kolleginnen und Kollegen. Wir haben jetzt schon einige Fälle gehabt, wo während der Kämpfe manche innerhalb des Landes auch geflohen sind. Wir unterstützen die Sie auch, falls sie wieder zurückkommen wollen, das zu tun und schauen, dass wir eben durch die Verhandlungen mit auch den Taliban und anderen Parteien hier möglichst eine sichere Basis weiterhin erhalten können. Und natürlich, und das ist wirklich sehr tragisch, ist es auch in dieser Eskalation des Konfliktes so, dass Spitäler, Kliniken bewusst oder unbewusst immer wieder zu Angriffszielen wären. In unserer Klinik in Laschkagar war es während der Kämpfe so, dass eine Rakete direkt neben der Notaufnahme niedergegangen ist. In einer Klinik ganz in der Nähe von einer anderen Organisation ist dann selben Tag auch eine Rakete niedergegangen. Wie durch ein Wunder wurden von beiden Raketen in dem Fall niemand verletzt. Aber es ist natürlich ein großes Thema. Und das ist etwas, wo wir auch international, ganz stark einfordern von allen Parteien, weil das ist ja auch nicht das erste Mal, wir sehen das ja auch in anderen Ländern, in Syrien und, und anderen, dass auch Gesundheitseinrichtungen angegriffen werden und dass auch Patientinnen und Patienten eben, die dringend Gesundheitsversorgung brauchen, diese nicht mehr sicher erreichen können. Also das ist ein ganz großes Thema für uns. Und wie gesagt, das beobachten wir natürlich immer genau und schauen, dass wir innerhalb von einem herausfordernden Kontext hier größtmögliche Sicherheit wahren können.
0: Vielleicht angesprochen auf die internationale Solidarität. Was können wir in Mitteleuropa tun und jeder Einzelne von uns, um den Menschen vor Ort zu helfen oder auch ihrer Organisation zu helfen?
2: Ja, ich meine, wenn Sie mich jetzt zu so spontan fragen, fallen mir da vor allem drei Dinge ein. Erstens ist es natürlich wirklich Organisationen, die vor Ort sind und wirklich vor Ort noch tätig sind und das sind sehr wenige zu unterstützen. Das ist irgendwie ja wirklich diese die, die Nothilfe, so ein bisschen wie die, die Feuerwehr, die das, das Schlimmste gerade da, da löscht und den schlimmsten Bedarf dann auch be also decken kann, das ist natürlich die eine Sache. Das andere, das hängt jetzt auch ein bisschen zusammen mit der Frage, die Sie vorgestellt haben, unsere Regierungen auch und die internationale Gemeinschaft da auch wirklich zur Rechenschaft zu ziehen, dass Gesundheitsanrichtungen nach wie vor sichere Orte sein müssen. Und ich meine, da ist gerade Afghanistan eben leider, wie ich jetzt erzählt habe, mit 2015 kundlos, letztes Jahr eben dieser Anschlag in, in Kabul, den Sie vorher auch erwähnt haben, leider ein, ein sehr tragisches Beispiel, dass das nicht immer passiert, also dass da auch weiterhin Druck gemacht wird. Und wenn Sie mich jetzt ganz persönlich fragen, und das hat natürlich jetzt nichts mit Ärzte in der Grenze als Organisation zu tun, aber ich als ähm, auch <lacht> Europäerin denke, dass wir auch die unsere Regierungen, unsere Staaten hier, bei der Pflicht packen sollten, die ganzen internationalen Konventionen zum Menschenrecht, zur Flüchtlingskonvention und so weiter, die unterschrieben wurden, jetzt auch wirklich umzusetzen und um zu ihrem Wort und in dem Fall auch zu ihrer Unterschrift hier auch zu stehen. Ja, und äh, wenn ich mir jetzt wirklich denke, was macht in dem Moment den Unterschied für die Menschen vor Ort, dann ist es das Erste, dann sind es die wenigen Organisationen, die weiterhin vor Ort noch Hilfe und Unterstützung und ein bisschen, ja, Zuflucht und Hoffnung da auch geben können und in den schlimmsten Momenten hier auch unterstützen können, so wie eben unsere in den verschiedensten Projekten. Mhm.
0: Dann äh, möchte ich mich ganz recht herzlich bedanken für das Gespräch. War sehr ein spannender Einblick und äh, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft und Erfolg und viel Glück bei dem Einsatz in Afghanistan.
2: Vielen lieben Dank.
0: Damit sind wir wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich darf Sie in einen schönen Feierabend verabschieden. Auf Wiedersehen.